0: Från
1: Välkomna tillbaka till Hembygdspodden. Idag ska det handla om vagnar, kan man säga, och den näringen som fanns kring, kring vagnarna. Vi har ju haft visning i Hembygdsparken.
0: Ja, precis. Stig och Stig Olsson och Gunnar Jönsson berättade om vagnarna. Och Gunnar berättade om, om timmeförarna.
1: Det var spännande det.
0: Ja, det var jättespännande. Det, handlade ju om, det var ju ingenting som han minns utan det var ju hans, han, hans farfar hade varit med om det och berättat för hans far då och Gunnars far hade berättat för honom.
1: En historia som har levt i många släktledar ja. som alltså, andra ord. Ja, vi, alltså, vi har ju en hästutställning som många av er vet i, i Hembygdsparken just nu och vi har vagnar där också. Som vi visar, jag tror det var 40 personer som kom på den här specialvisningen och följde med Gunnar och stiker runt.
0: Jo det var välbesökt. Det var ju jätteroligt.
1: Och alla ni som missade eller vill höra det här igen, nu ska ni få följa med på en resa till Halmstad på 1800-talet med en timmerfora fylld med bjälkar, en riktigt viktig extra inkomst för bönderna här runt omkring en gång i tiden. Och det är Gunnar Jönsson som berättar.
2: Ja, förra tiden så när det inte fanns knappt vägar, mycket mindre än fordon, så var det ju inte annat än häst och hästskjuts som fungerade. Där de skulle transportera trävaror här inne från Småland och ut till exempel till Halmstad. Antingen de körde själva eller så var de i sällskap. Det var då det kallades för forum. Och det var ju sex mil härifrån till Halmstad. Och Var det bra vägar och lite mejl ut så kunde de ju åka och ta igen sig, Men många gånger hjälpte de nog hästen och fösa på vangen lite grann. Hur lång tid tog en sån där transport? Jo, ja, det tog fyra dagar. Två dagar till Hamsta och två dagar hem. Så det var tolv mil de avverkade till fots. Så det gällde att de hade utfordrat och hästarna tränade ju och, eh, i trim. Det var inte så roligt om de började halta. Eh, och, och lika som med utrustning, se, seldonen var det ju noga med. Och eh, passade bringrem och nackrim, så att eh, det inte trängde. Hästen om halsen ju. Och bokträna fick inte ligga för långt ut heller. Utan det skulle vara precis lagom. Och det visste ju den tidens kuskas som sysslade med det. Mm. Man skulle kunna få in en hand emellan hästen och bokträet. Det var ett knipp. De kände sig tills så. så att det satt rätt? Hade någon för lång bringrem till exempel. Bokträen för långt ut. Så blev hästen selbruten sa de. Och då var han nog kanske några veckor. Det är dels att det hade lägts. Det var ju noga.
1: Men kunde den gå i två dagar? Alltså, det behövdes inte pauser och så?
2: Ja, de stannade väl någon gång och pustade och vattnade i ett vägdike och sådär. <laughs> och så plockade de ju sniklar under tiden. Svarta skogssniglar. De hade en eh, liten eh, trädbytare hängande under vangen och de samlade de sniglarna där. Men när det var tåt så var det inga sniglar framme. Och där det anleddes ju till smörja eh, vagnhjulet med mig. Min farfar hade i ungdomen kört många sådana turer både själv och i sällskap. Och det hade berättats att det tog en dag att köra härifrån till Breidareid. Då var det kväll så då skulle hästarna vila ju. Och en gång så kom han i väg lite sent eller hade för tungt lass så han kom fram till Breare när husfolket hade lagt sig på det stället där han brukade logera och det var på hösten så det var mörkt och ruggigt han ville inte väcka husfolket men han visste var han kunde ställa in hästen och då gjorde han och utfordrade och vattnade. Och så skulle han själv ta igen sig lite. Då öppnade han lodörarna. Och det var precis bekmört. Så han tog hästtäcket och la innanför dörren på golvet. Och så hörsäcken till hukudde. Och där kröp han in och somnade. Men vaknade du tidigt för hästen skulle utfordras innan de fortsatte sig nu. Det hade börjat bli lite, lite, lite ljusning. Men han tyckte det var en egendomlig miljö runt om För det, han, som han hade kröpat in där så var det något lock över honom. Och han tittade och kände efter så var det två bockar. Som han hade kröpet in under. Och när han tittade efter. Då var det en likkista. Som stod på denna bockan. Och då var det en gammal tand som hade slutat. Och hon stod lik ute på logen. Som, som var mycket vanlig på den tiden. nu. Och... Eh, de undrade om inte han hade sovit oroligt den natten. Han hade sagt att han var inte rädd för att sova upp med något lik för det, han hade knappt aldrig sovit så gud som han gjorde. Sen fortsatte han till stan och lastade av sitt las. Och sen har han byggmästare, trähandlare, för det var ju skräddarbjälkar de förtrades som mest. Ja, och sen så lastade de ju på handelsvare. Och det var ju mest eh, fotogen givetvis. Och salt och socker. Och så krut var ju mycket viktigt också. Krut som de hade innan dynamiten till att spräcka sten med. Vad som var lite lumst det var ju det att... Eh, Färden till Halmstad var ju inte så farligt. Men hem kunde det ju vara så att de hade lite pengar med. När de har sålt sina varor. Och då kunde de ju bli antastade ut och rövare kallade de dem. I breristrakterna. Så det var därför de gärna ville vara i, i sällskap och så det kunde vara långa rader med esthjusar.
1: Det där med liket tycker jag var bra.
0: Ja, verkligen. Fy av uh. Tänk att vakna där du.
1: Men liken låg ju på
0: logen för. Det har jag också hört andra berätta om. Ja, visst gjorde man det. var Men ställväl om det var lite svalt. Man vill väl kanske inte ha dem inne. Mm. Så där är det är alltså ett svalt rum. Det kan ju tänkas av att de låg där några dagar.
1: Ja. ja, men det var på ett vis kanske jättefint. Ja. Vem vet. Men du, vi har ju hittat en bok här faktiskt som heter Folket i Simlungsdalen. Den verkar rätt spännande. Ja, verkligen. Det är ju en författare som heter Fredrik Ström som skrev.
0: Och han skrev väl om, om Simlungsdalen. Han måste ha haft kopplingar dit på något vis.
1: Ja, han, säger, han skriver för ja. förordet här att det är hans liksom ja. Men det roliga är att där skriver de om just de här resorna som, med timmerfororna som kom ner för backen, ner för den här fantastiska backen, ner från höjderna där ovanför Simlångstalen, ner mot samhället. Så.
0: Ja, och det måste vara varit mäktigt. De kom där om de kanske var då 50 stycken. Mm. Och backen svänger ju lite så att man måste ju se oändligt ut när de kom. Och mm. så jättehäftigt.
1: Så nu tänkte jag att du, du ska få läsa lite här. Okej, det gör du, har du gjort många gånger nu. Men.
0: Ja, jag ska läsa avsnittet om det, om skivan och, och vad han berättade om och hans möte med timmerforerna.
1: Nu mm. tar vi just tillbaka en gång till till 1800-talet och Simlångstalen i Fredrik Ströms beskrivning i boken Folket i Simlångstalen. Så här berättar han.
0: Gästskivaren yes, Lars brant. han hade bred panna och sträva drag. Ögonen var stora och stålblå och ibland så kunde de glittra av fröjd. Det var när han fick tala om sina äventyr. Hemma på gården där haskade Lars Var det en vinterkväll när gnistorna sprakade från den öppna spisen eller var det en ljus sommarafton med månskin in genom fönstren? Var det en mörk höstkväll med skvalande regn ute? Då skulle ni ha suttit med i ringen kring jäskivan och hört hans tusen historia. Gud så många äventyr han hade haft under sina vandringsår, åren då han gick med en kramsäck land och riken runt. Han hade legat insnörd i en bolsterpåse på Lapplands snöfält och lyssnat till de irrande renarnas klappesprång och somnat in vid vargkjut och rovfågelskrik. Han hade förut med ner för de fossande Norrlandsälvarna. Han hade varit nere i gruvvalv och i klyftor och schakt. Han hade varit med om björnjakter där det hade gällt livet var timme dagen om. Och han hade varit jagarna av varje genom de stora ödeskogarna. Han hade bott och slappar i rökiga tält och han hade stått på bergen och skuggat för ögonen och sett norrskenet. Han hade sett den eviga snön och solen som aldrig går ner utan lyser dag och natt sommaren lång där uppe. Folk de brukade ruska på huvudet ibland när det lät allt för otroligt. Ibland så stötte man varandra tyst i sidan. Men jäskivan han bara drog det ena äventyret efter det andra. Den ena historien på den andra. Han var en sån gudomlig berättare, Lars Brant tyckte alla. Ja, han satte liv i allt. Det var precis som han själv hade blivit jagarna av varje. Ja, en gång så satt en pojke och lyssnade på äventyren och han var så inne i varhistorien som Gästskivan höll på med så när hans gamla vän gårdshunden kom och nosade så tog han tag i sin träskor och slog hunden i skallen och skrek bortit förbannade vargtroll! Bland alla de som stannade till vid Brearis Gästskivagård på sommaren så var det även bjälkkörarna från Småland. De hörde till de som ivrigast lyssnade till Gästskivans historia. I långa foror, ja, uppemot 50 stycken, så kom smålandsbönderna körande. Var det så stort och ståtligt ut när de här fororna som aldrig ville ta slut kom ner för de slingrande backarna. Ingen östens karavan med allrande solglitter över guldstickade sadlar och silverbeslagna remtyg var någonsin ståtligare än de här raderna med av timmelas vid timmelas. På Brearits gästskiva så hade smålandsbönderna sitt sista rast eller på vägen till Halmstad. Här kunde de stanna i dagar, lockade av gästskivans berättelse. Och speciellt på hemvägen så låg de gärna över för då hade de ju pengar till öl och brännvin. En sommar, det var en strålande vacker sommar, så kom det ingen fora vid den vanliga tiden. Aj, var han undrade vad det här skulle betyda. Skulle inte han få berätta sina äventyr till slut? Oh, han gick där och grunnade och... Ja, men en dag när han stod där och tittade upp mot backarna så fick han äntligen se den långa raden av bjälklass. Ja, han kände ju igenom på de första lassen, de små växta hästarna som var lövade. Men ju närmare de kom bjälklassen, ju tydligare blev det att det måste vara något på tok i Småland. Nämen, satt inte en flicka på varje last och körde? Den konstiga foran höll in på gården och flickorna tog fram sina röd och grönmålade matskrin. Då kom gesskivan ut och frågade vad det här skulle betyda. Och flickan som körde första lasset, hon knyckte på nacken och sa Jo, det var så att mor hade skickat ut henne istället för far. För far han blev borta alldeles för länge sist. Och mor hade också sagt att det var här i Breared som far hade blivit försenad och att det borde stykt folk i Simlångsdalen och att Gesskivan var den värsta. Ja, då skrattade las Brandt för sig själv. I två dagar så hade Gesskivan inte gjort annat än att berätta ett äventyr och historia för flickorna. Ja, de hade glömt både fora och förmaningar. Nu var det tredje dagen och bjällklassen då stod precis lika stilla på gården. Och inte skulle de rulla den dagen heller. Nej, den dagen, den tredje dagen, då skulle Gesskyven berätta sina allra bästa historier. Och på kvällen skulle det bli dans och spel och slotteröl och då skulle flickorna vara med. På kvällen kom alla bygdens unga män. Spelmännen kom. Själve per vandrare gitarrknäppan kom. Och klockaren Wallenberg kom. Och Ödman, pojken som kunde dikta vis och han kom. Och alla som tyckte om ett glatt de kom. Och det var dans och spel och fröjd i högen högansky hela natten igenom. Och så glada och lekande fria flickor hade man aldrig haft där på gården. De var inte rädda för att varken ge en kyss eller en kram smånadsflickorna. Och Lars brands röda söta kryddevin, det tyckte de om. Och fjärde dagen, då körde de sin väg. Nästa sommar så kom det heller ingen fora på vid den vanliga tiden. Men efter en tid så kom den. Och Gäskiva när han fick syn på den, den kom i backarna, tänkte han, Nej, men det var väl konstigt? Hästarna var inte lövade som de brukade. Nej, det måste vara något på tok i Småland. Snart var de framme vid gården, bjälklassen. men det satt ju bara gamla kärringar och kvinnor på lassen. Kvinnorna körde inte fram på gården utan de höll in vid vägen. Och hon som satt på det främsta bjälklasset skrek över gårdsplanen om jässkivan var inne. Ja, jässkivan kom ja så det är geskivan i Brerid. Fy han! Han måste skämmas. Tvien som kar. Spotta på honom skulle man göra om det vore rätt. Jag glo han. Han skrämmer ingen. Först lockar kararna och glömmer både gård och djur och grisar och hemma folk med. Bara för sina usla histories skull. Om björnar och vargar och andra odjur och troll. Och sen, när vi hade försökt att bota eländet genom att skicka våra flickor med timret. Så förleder han dem också med sina förfärliga osanningar och sina usla historier och äventyrligheter. Hela vintern har de inte gjort annat än att längtat efter sommaren och få åka hit igen. Nej, och så har de fått kärleksgrillet till pojkarna här också. Är det kristligt? Och alla kvinnorna från de andra lassen, de stämde in och de knöt nävarna och hött och lades brant där han stod och så först lite sur ut med sin lokan för sig själv. I skivan han svarade inte utan han gick in och fick ut stora muggar möjl och starkt dricka som han lät bjuda runt. Och när alla hade fått något att dricka så satte han sig på en stock som låg på gården och började berätta om varför flickorna hade kommit till att stanna och snart så var han inne på sina historier. Och då kom den ena kärringen och så småningom den andra och till slut så hade de slagit sig ner i en stor ring kring glasbrand. Där stod en och hade handen bakom örat för att höra bättre. Och där hade en satt sig på huk strax in till honom. Och där trängde en gammal gumma genom ringen och ställde sig allra närmast. Och där stod en och strök honom på skuldran och sa för sig själv En sån kar, en sån präktig kar. Och först på fjärde dagen körde kärringarna till hamsta med halmstammetimaret.
1: Det gick livat till i simlongstalen, kan man ju lugnt säga va?
0: Ja det gjorde det. I alla fall enligt den här historien. Där var det fest och glam. Och musik långt in på natten.
1: Ja. Och Gunnar berättade faktiskt också den här historien. När han hade den här visningen. Han lade till lite grann och tog bort lite grann. Som ja. han brukar göra. Men roligt var det i alla fall. Vi är snart tillbaks med en ny podd. Vi hörs. Hej då.